0: Bubble. Berlin Bubble in dieser Woche. Wir beschäftigen uns mit der asiatischen Freihandelszone. Mein Name ist Igon Huschet.
1: Einen schönen guten Tag, Alice Graschko hier.
0: Und Stefan Mauer, hallo zusammen. China hat zusammen mit 14 weiteren Staaten in Asien und im pazifischen Raum nach mehr als achtjährigen Verhandlungen das größte Freihandelsabkommen der Welt geschlossen. Muss uns das Angst machen?
1: Angst nicht, aber Respekt einflößen, das auf jeden Fall.
0: Ja, ich würde auch sagen, Angst brauchen wir keine
2: zu haben, es ist auch ja jetzt nicht ein ganz so umfassendes Abkommen von seinem Inhalt, wie das ja oft üblich ist, wenn bei den Freihandelsabkommen, wo dann auch die westlichen Länder stärker involviert sind, nichtsdestotrotz ist das ein sehr deutliches Signal und wird sicherlich auch einiges an wirtschaftlicher Durchschlagskraft
0: entfalten. Ja, das Abkommen verringert Zölle, legt gemeinsame Handelsregeln fest und erleichtert auch so ein bisschen die Lieferketten. Und es umfasst eben relativ viele Gebiete. Was bedeutet das für den Rest der Welt und für Europa?
1: Na, Europa hat ja jetzt mit dem EU-China-Gipfel vor wenigen Monaten wieder erneut einen Anlauf genommen, ähm, verbesserte Handelskonditionen zu erwirken und auch vor allem verbesserte Investitionsabkommen äh, bzw. Konditionen in China zu erwirken. Dadurch, dass es durch den Staatskapitalismus ähm, durchaus eine Benachteiligung ausländischer ähm, Unternehmen gibt und davon auch, äh, europäische Player, deutsche Player, wie Volkswagen konkret betroffen sind. Und man kann sich jetzt ähm, denken, okay, äh, die Asiaten werden irgendwie schon zusammenarbeiten. Man, man kann sich allerdings auch denken, während der Pandemie, während Westeuropa und Nordamerika, insbesondere im Winter jetzt, mit äh, den Corona-Ausläufern zu kämpfen haben werden, könnten sich dort Bedingungen in der Zwischenzeit ziemlich verändern, zum Nachteil.
2: Ja, ich meine, das Ganze hat ja angefangen, es gab ja ein großes transatlantisches Freihandelsabkommen, <lacht> Entschuldigung, es gab ja ein großes transatlantisches Freihandelsabkommen, aus dem Trump 2017 die USA zurückgezogen hat, das TPP, was ja vorher Obama ausgehandelt hatte. Das war ja eigentlich schon so der erste Schritt. Und die haben ja dann da ein, ein Folgeabkommen auch abgeschlossen, einige der Länder, die da involviert sein sollten. Das ist ja jetzt eigentlich nur der nächste Schritt, dass diese Region sich stärker auf sich selbst fokussiert und dass China da halt diese Führungsrolle übernimmt, die ja auch schon seit vielen Jahren ihm zugesprochen wird. Und das machen sie schon ziemlich geschickt. Also und wie du schon gesagt hast alles, ich finde auch durch die Pandemie haben sie jetzt ja auch einfach nochmal einen zusätzlichen Vorteil, weil China... Das einzige Land in dieser Größe ist und auch mit dieser Wirtschaftsmacht, was es geschafft hat, die Pandemie wirklich unter Kontrolle zu bringen und nicht nur so ein bisschen irgendwie die Fälle niedrig zu halten, sondern wirklich dafür zu sorgen, dass es innerhalb des Landes so gut wie keine neuen Ansteckungen mehr gibt. Und das ist ein Faktor, den man zumindest kurzfristig auch nicht unterschätzen sollte und von dem sie jetzt noch mehr profitieren können, wenn es so eine, so eine Vereinbarung gibt.
1: Allerdings glaube ich nicht, dass es äh, darauf hinauslaufen wird, dass sich die Region auf sich selber fokussiert. Denn in den letzten Jahren sah es sehr viel stärker nach Fühlerausstrecken aus. Wir haben die neue Seidenstraße immer noch im Gespräch. Wir haben äh, intensive Investitionen Chinas in afrikanischen Staaten, aber auch in Europa gesehen. Stichwort äh, Hafen von Piraeus. Ähm, von daher, ich glaube nicht, dass es ähm, auf sich selber fokussieren ist, sondern dass einfach die Asiatisch, die ostasiatische Region ähm, der Kooperationsländer sehr viel stärker gerade das macht, was Europa vor ein paar Jahrzehnten gemacht hat.
0: Na, aber es ist gerade vor kurzem ein Buch herausgekommen. Ich habe leider sowohl Titel als auch Autor vergessen, was ein bisschen ärgerlich ist. Aber der Autor dieses Buches ist eben an die ganzen Knotenpunkte der ähm, neuen Seidenstraße gefahren und stellte fest, dass es halt auch sehr viel Mumpitz, sehr viel Fake, sehr viel Potemkin'sche ähm, Dörfer, dort aufgebaut wurden. Und eben tatsächlich so, so mächtig, wie das Ganze nach außen wirkt, ist es gar nicht. Ähm, trotzdem ist die Seidenstraße natürlich ein Handelsweg nach Europa.
1: Bei dem Projekt geht es, glaube ich, auch im ersten Schritt nicht darum, ob es jetzt pragmatisch umgesetzt wird, weil ich glaube auch, dass da sehr viel heiße Luft bisher ist, aber es geht um... Visionäre Kraft und ich glaube, das, was Europa in den letzten zwei, drei Jahrzehnten zunehmend fehlt, ist eine visionäre Kraft, groß zu denken, die Zukunft zu denken und Weichen zu stellen, die ähm, sich nicht in einem kleinen Klein verlieren, sondern eine Macht entfalten. Die neue Seidenstraße war so ein Projekt und ich würde auch behaupten, dass jetzt das neue ähm, Aus Handelsabkommen wieder so ein Projekt ist, was mit 2,2 ähm, Milliarden Menschen auch knapp ein Drittel einfach der Bevölkerung abdeckt. Das ist schon nicht schlecht.
0: Aber lass uns mal kurz gucken, woran liegt es denn, dass Europa nicht mehr in der Lage ist, ähm, große visionäre Projekte zu stemmen? Warum verlieren wir uns in dem Klein-Klein?
1: Wir sind alt und satt.
0: Naja, und wir kriegen noch nicht mal den äh, EU-Haushalt durch. Selbst dort gibt es mittlerweile. Ähm, ähm, einzelne Staaten, die ja nicht mehr mitmachen wollen, was diese ganze Veranstaltung lähmt. Ist die Europäische Union in der jetzigen Form ein Auslaufmodell oder ähm, wird sie noch funktionieren, wenn wir sie reformieren?
2: Äh, wenn, jetzt, wenn wir jetzt anfangen, über die, den Aufbau der EU zu reden, ich glaube, dann kommen wir sehr weit ab, auch von dem äh, Freihandelsabkommen dort. Äh, es ist aber nichts dazu trotz natürlich, ist, äh, also große europäische Projekte zu starten, ist aktuell ja unglaublich schwierig mit der aktuellen politischen Lage. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt unbedingt was ist, auf dass die Leute sich fokussieren, die diese ähm, äh, ja, dass die wirklich versuchen, da alle äh, Länder irgendwie im Blick zu haben. Es, solche Dinge werden ja, obwohl sie europäisch ausgehandelt werden, doch ja oft in der Wahrnehmung irgendwie nationalstaatlich gesehen. Wie oft hört man, äh, wie wichtig die Exporte jetzt gerade für Deutschland sind, aber weniger, wie wichtig die für die EU sind. Aber auch da, also auch als Deutschland, diese diese ewige dieses ewige sich verlassen auf ja wir haben diese vielen Exporte und dadurch kriegen wir Devisen ins Land das ist das alleine ist ja auch schon ein Modell was einfach rein ökonomisch auch nicht zumindest nicht für immer funktionieren kann
1: ich möchte nur kurz einen Punkt ergänzen bevor wir uns wieder auf Asien stärker fokussieren man darf halt nicht vergessen dass die westliche Hemisphäre, also Westeuropa und die nordamerikanischen Staaten über Jahrzehnte lang dieses Modell gefahren haben der erweiterten Globalisierung, der intensiveren internationalen Kooperation und dass es jetzt zurückgegangen ist, weil viele sich als Verlierer der Globalisierung ähm, selber empfinden in Folge von Outsourcing. Ich meine, man kennt die ganze Leier. Von daher, wir sind jetzt historisch, wenn man das quasi als einen Ablauf betrachten würde, sind wir jetzt einfach schon 20, 30 Jahre ein ähm, bisschen weiter voraus, weil hier äh, das Niveau an Lebensqualität gestiegen ist, äh, Reichtum ist gestiegen und jetzt sieht man halt stärker, wo es stagniert, während in Emerging Economies die Leute sind optimistisch. Sie glauben halt, dass die Dinge noch besser werden, wohingegen das hier nicht mehr so ist.
0: Ich will das nochmal ganz kurz einen halben Schritt zurückgehen, weil mich das Thema Europa immer noch irre macht. Ich meine, das TTIP, das transatlantische Freihandelsabkommen, hat eben auch nicht funktioniert. Das heißt, wir als Europa und als, sind wir offenbar nicht wirklich in der Lage, und das ist nicht das einzige Freihandelsabkommen, was verhandelt wurde und dann irgendwie, ähm, auf den letzten Metern, ähm, liegen geblieben ist. Ähm, scheinbar haben wir keinen Bedarf, kein Interesse oder anderweitig eine Abneigung gegen Handelsabkommen ähm, und Freihandelszonen, solche Dinge.
1: Nee, wir haben erst ja mit Kanada das CETA abgeschlossen. Wir haben mit Japan das äh, Freihandelsabkommen abgeschlossen, was mittlerweile auch eine recht positive Bilanz hat. Ähm, ich glaube, mit den USA, da spielt ein Teil von Anti-Amerikanismus in Europa definitiv eine Rolle und dass halt Bedingungen dort drin waren, die für Europäer nicht okay waren. Ich würde nicht sagen, dass ähm, grundsätzlich eine Abneigung zum Freihandel äh, überhaupt bestehen würde. Man ist halt einfach mittlerweile... Vorsichtiger und es ist vor allem, man darf nicht vergessen, es ist keine neue Tendenz. Die WTO verbucht seit, ich glaube seit Mitte der 80er, jedes Jahr immer mehr Sanktionen international. Und es hat halt mittlerweile ein Niveau erreicht, schon vor Trump, dass man sich gegenseitig mit Wirtschaftssanktionen quasi blockiert. Das ist nichts Neues. Das ist aus der intensiven Kooperation quasi auch ein bisschen erwachsen. Weil wenn man so intensiv zusammenarbeitet, gibt es natürlich auch negative Externalitäten und negative Folgen.
0: Ich habe eine Frage, weil du hast eben ähm, das ähm, ja, Handels, Freihandelsabkommen mit Japan angesprochen. Japan gehört auch zu den Unterzeichnern ähm, der asiatischen Freihandelszone. Was bedeutet das für, für uns, für Europa und was bedeutet das für Japan? Spielt Japan möglicherweise als doch eine relevante Wirtschaftskraft in Asien eine besondere Rolle? Hat es damit eine besondere Stellung?
2: Naja, das, die, die hat es natürlich schon und es ist ja auch ein Signal, dass es da jetzt mit an Bord ist, was, weil es ja dann doch durchaus auch historisch einiges an ja, Animositäten gerade zwischen China und Japan ja gibt und gab. Ich denke aber, es war eigentlich ein logischer Schritt und auch nur eine Frage der Zeit, bis da so eine Kooperation eben geschieht, weil die eigentlich rein wirtschaftlich auf jeden Fall im Interesse der Beteiligten ist, auf beiden Seiten. Und dass sie das jetzt aber geschafft haben, dieses Abkommen zu schließen, das ist natürlich schon ein wichtiges Signal. Man darf ja nicht vergessen, also das TPP, was ja Trump dann ähm, torpediert hat, als er an die Macht gekommen ist, da wären ja auch schon China und Japan mit drin gewesen. Das kommt ja noch dazu. Also es ist nicht das erste Mal, dass die sich irgendwie annähern und da eine Kooperation irgendwie anbahnen.
1: Naja, was mich jetzt ähm, tatsächlich wundert, ist ein bisschen, was deren Plan ist, in puncto Freizügigkeit, Personenfreizügigkeit, weil da weiß ich gar nicht, was genau beschlossen wurde. Vielleicht wisst ihr da mehr. Aber ich würde es interessant finden vor dem Hintergrund Japan und China, weil ähm, China hat wegen der jahrzehntelangen Ein-Kind-Politik ein demografisches Problem, insbesondere, dass halt Frauen quasi Mangelware sind im fruchtbaren Alter. Das ist ähm, insofern schwierig, weil sehr viele Personen dann irgendwie jemanden aus anderen Staaten suchen. Die Japaner sind eine überalterte Gesellschaft, die gehören mit zu den ältesten äh, Gesellschaften weltweit und es wird sich wirtschaftlich auch niederschlagen, ähm, weil ähnlich wie in westeuropäischen Staaten wenige junge Menschen für viele alte Menschen in, äh, einzahlen müssen in das staatliche System. Von daher also die Freizügigkeit und aus Migrationssichtpunkten, das wäre halt interessant zu sehen, was da passiert, ob infolge der wirtschaftlichen Vertiefung auch mehr Bewegung in dem Punkt folgen würde.
2: Also man darf nicht vergessen, dieses Abkommen ist tatsächlich nicht ganz so ambitioniert, wie das üblicherweise Handelsabkommen sind, die, ja, ich, ich nenne sie jetzt mal westliche Handelsabkommen. Also es ist zum Beispiel, also es fallen nicht mehr, nicht alle Zölle weg. Es wär, das ist deutlich weniger, so ungefähr 90 Prozent der Zölle sollen wegfallen, aber eben nicht 100 Prozent der Zölle. Gerade in der Landwirtschaft und in und im Dienstleistungssektor gibt es immer noch sehr viele Handelsbarrieren, auch mit diesem Abkommen. Und es gibt auch keine oder so gut wie keine gemeinsamen Umweltstandards, Menschenrechtsstandards, Arbeitsrechtsstandards. Und diese Sachen sind eigentlich oft auch Teil von solchen Abkommen. Das fehlt da komplett. Also es ist ein großer Wurf, aber es ist kein so riesiger Wurf, der eben so eine wirklich tiefe Integration der Länder möglich macht. Also wir, wir reden hier nicht über eine asiatische EU, die da gerade entsteht, zumindest aktuell nicht.
0: Aber wir sprechen über etwas, wo China sehr, sehr stark den Einfluss in der Region ähm, für sich erhöht. Und ähm, ich habe immer kein gutes Gefühl, wenn China irgendwo noch mehr Macht bekommt, weil mir nach wie vor das sehr, sehr intransparent ist, ähm, wie dieses Land und wie diese Regierung handelt. Ja gut,
2: das ist nachvollziehbar. Ich sage mal, es gibt ja im Moment viele Staaten, wo es Tendenzen gibt oder auch in China ja schon länger, die, die eher nach Autokratie aussehen. Und ja, also der, dieses Wachstum Chinas wird aber nicht aufzuhalten sein. Also gerade jetzt, die, die, wie, wie bei so vielem, die Pandemie hat viele Entwicklungen global beschleunigt. Und China hat nun mal die gut gehandhabt, habe ich ja eben schon erzählt. Und das wird das eher noch beschleunigen, diesen Ausstieg. Ich glaube nicht, dass wir, dass sich das irgendwie noch ändern wird. Die, die sind die aufstrebende Weltmacht und solche Vereinbarungen machen das vielleicht noch mal ein bisschen leichter, aber auf der anderen Seite ohne klappt es ja auch nicht. Und es gibt ja auf der anderen Seite auch gerade in Europa ganz viele Abhängigkeiten, wie sehr und wie wichtig dieser chinesische Absatzmarkt inzwischen ist, auch für viele deutsche Firmen. Das wissen wir ja inzwischen alle. Insofern, das ist ein Baustein dafür, dass die ihre Macht festigen, aber sicherlich nicht der einzige. Und ohne das Abkommen würde das auch passieren. Es würde vielleicht ein oder zwei Jahre länger dauern. Aber substanziell das jetzt ausbremsen ohne so ein Abkommen, das ließe sich eh nicht.
1: Ich finde das ähm, ziemlich spannend, weil China ist, ich glaube, nicht mal mehr eine aufstrebende Weltmacht. Sie sind eine etablierte Weltmacht, wenn man sich reine Wirtschaftskraft anschaut, ähm, die Exportbilanzen etc., ähm, Allerdings, was halt ziemlich interessant ist, China hat einen anderen Ansatz als beispielsweise die US-Amerikaner verfolgt haben. Die wertebasierte Außenpolitik, die jahrzehntelang seit ähm, der Nachkriegszeit gefahren wurde, ist in China einfach kein Thema. In dem Sinne, dass sie sich nicht so stark einmischen. Stefan, du hattest es gerade mit Umwelt- und Menschenrechtsstandards beispielsweise, die in Europa wichtig sind. China exportiert wertwillig. China exportiert auch Kultur in dem Sinne nicht, wie die USA es mit Soft-Diplomacy-Maßnahmen und mit popkulturellen Maßnahmen gemacht haben. Von daher, deswegen entsteht meiner Auffassung nach ein bisschen immer ein verzerrtes Bild, als ob China irgendwie gerade noch kommt und irgendwie im Aufbau ist, aber noch nicht vollständig da ist. Und China ist meiner Auffassung einfach schon vollkommen da. Man muss es jetzt einfach nur jetzt das wahrnehmen, was es ist und sich von der Idee verabschieden, dass da irgendwie noch eine äh, unipolare, US-amerikanisch äh, geleitete Weltordnung geben wird, alles deutet auf ähm, multipolare ähm, Player, äh, auf multipolare Weltordnung hin oder halt wie ähm, Ian Bremmer meint eine G-Zero, weil es halt einfach so viele Akteure mittlerweile sind.
0: Aber was bedeutet das denn langfristig für, für Allianzen, die man auf diesem Planeten schließen kann, ähm, wenn, wenn alles wieder durch eine unfassbar viel große Zahl von Allianzen plötzlich alles an, an Wert und, ähm, und Durchschlagskraft verliert?
1: Also ich glaube einerseits wird schwieriger in Zukunft tatsächlich solche Sozialstandards, Arbeitsstandards, Menschenrechtsstandards, Umweltstandards ähm, auf eine Art und Weise zu verhandeln, wie es in den, in den Jahrzehnten davor der Fall war, auch vor allem Demokratie theoretisch, also auch in, in puncto Demokratieentwicklung. Es war ja immer irgendwie Hand in Hand. Die US-Amerikaner haben ähm, Demokratie und Wirtschaften quasi weltweit versucht zu entwickeln. Ich glaube, man muss sich davon ein bisschen verabschieden, dass die Welt ähm, nach westlichem Modell sich zunehmend orientieren wird. Denn was ganz interessant ist, ähm, da kann man auch Dambisa Moyo mal googeln. Die hat sehr viel dazu geschrieben. Es ist eine Ökonomin eigentlich ursprünglich aus Sambia, ähm, lebt seit Jahrzehnten in äh, Großbritannien. Sie meint, China ist ein Beispiel für emerging economies, für Schwellenländer, weil sie halt zeigen, offenbar funktioniert ja dieser wirtschaftliche fulminante Aufstieg und das Ende oder die, oder die Beendung von Armut ohne demokratische Prozesse. Das ist ganz schön perfide aus westlicher Sicht, weil man immer davon ausging, dass eine gesunde Marktwirtschaft nur Hand in Hand mit Demokratie geht. Und China beweist halt gerade das andere. Von daher würde die Augen ganz weit offen lassen.
2: Ja genau, also da stimme ich dir absolut zu. Wir müssen uns definitiv davon verabschieden, dass irgendwie... Ja, die westliche Kultur sich irgendwie durchsetzen wird, auch die Wirtschaftskultur sozusagen. Gerade jetzt mit dem schwächelnden, mit den schwächelnden USA, die sowohl wirtschaftlich und vor allem aber auch außenpolitisch sich ja deutlich zurückgezogen haben aus der, aus der Welt, aus der Weltpolitik. Das hat ja seine, das hat ja alles Auswirkungen und diese diese Bündnisse, die da jetzt neu entstehen, die tragen sicherlich auch dazu bei, das weiter zu schwächen.
0: Auf jeden Fall ein Thema, was wir im Blick behalten sollten. Liebe Runde, vielen Dank.
1: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Danke auch von mir. Bis nächste Woche.
0: Das war Berlin Bubble.